0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？未来你打算在台湾定居吗？呃，可以的话当然定居嘛，这边怎么说也是一个民主自由的地方。欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天的节目安排有一点特别，因为呢，宛如邀请到我们的友台。啊，也可以说是第一台啦。哈，叫做法克电台的节目主持人杨桂志来到我们的节目现场。哎、欸，桂志你好 ，Hello，
1: 大家好，主持人
0: 好。在进行今天的访问之前，我要先赶快打个广告啊，就是除了法克电台可以在 Podcast 上听到之外呢，我们就要听晚报，您也可以在 Podcast 上面可以搜寻得到。为什么要做这个广告呢？因为法克电台在2019年的下半年开台之后啊，就非常非常受到欢迎在 Podcast 上，所以就要听晚报。当然不能让我们的敌台专美于前哦。那如果您是习惯用 Podcast 收听节目的听众朋友的话，也别忘了三不五时来点选就要听晚报节目。好，言归正传了，今天我们邀请到桂志来到节目的现场呢。最重要的一点是他最近得了一个大奖，就是台湾卓越新闻奖的第一届 p a d c a s t 新闻节目奖。首先，我先请教杨律师，您这这样子斜杠人生，忙得过来吗？你到底有没有时间做你的律师本业？
1: 真的是蛮辛苦的，其实都很怕被当事人知道这些东西。我就、啊、我在跟当事人，就是跟当事人开会的时候，我就避免谈法白这些东西，因为我不想给人家一种就是好像花很多时间弄法白，那他们案件好像都乱办一样。但确实是蛮挣扎的，嗯、就是说时间会卡得很紧。嗯、像我就是今天早上五点半就起来。啊啊我就是一路处理当事人的案件，处理到十点，然后再过来，就是作息变得跟大家不一样了
0: 。桂枝的专业非常特别，是国际法，这个也是不容易的，<對>因为你研究所是念这一块。對,对对。现在在协助的当事人的案件，劳资争议嘛
1: ，劳资争议比较多，一般的民刑事的纠纷也有，啊、就是国际法说真的，在台湾比较不常用。所以、嗯、当初会选择念国际法，其实是有想要出国念博士。然后可能回台台湾当教授，或者是看有没有机会进入 WTO 这种国际组织工作，就曾经有过这种高大上的梦想
2: ，
0: 很好很好啊。<笑>
1: 后来后来就、呃、这个不小心就进入到这个法白这一块。这一块就就算了，等一下这一块就以后再说这样。<笑>不过
0: 你的蛮斜杠的啦，就是我们拿到一个新闻奖嘛，那你会做广播吗？你会做节目吗？我觉得根本就是一个哈，我今天很很看清你哈。好，好<笑>可以这样吗？<笑>没问题
1: ，没问题。
0: <笑>好，所以我们接下来呃，在这个时间哦，我们要聊聊，其实一个成功的节目，它有一个幕后的推手啦。对。对，那那个推手是谁
1: ？是婉贞、哦、我必须说，就真的我对广播是一窍不通的，嗯、所以这个节目在初期是靠婉贞很大的帮忙。嗯，因为婉贞是法克电台这个 podcast 的制作人，那很多的包括做节目的经验，然后因为他带过很多节目，所以还有他看过很多主持人主持节目的方式，<笑>所以还有把他观察到的那些心法跟我讲。<笑>所以确实，在做节目的初期是靠婉贞，靠非常多的帮忙
0: 。一个律师要斜杠到做节目，除了时间很压缩之外，另外一个也有一些我们做节目的专业的事情，就真的要靠这个幕后的推手支撑你的女性。好，所以我们现在要先在节目一开始 c a l 给婉贞，我们看看她怎么说你。<喂>好，我们现在要开始跟婉贞连线了
2: 。喂 ，Hello， 喂，请问婉贞，婉贞<喂>吗？是，我是婉珍，嗯、想請教你
0: 好。啊，没有 r 好。我要问一下，你认识一位叫杨贵智的先生吗？是是是，贵<笑>有听到他的声音。Hello，Hello。那因为我们刚刚有提到说，其实为什么贵智这一次会拿下台湾第一个 Pocket 新闻奖啊？你扮演很重要的角色。那但是当天哦，我们并没有看到颁奖现场，婉珍你有上台发表感言。贵智一直 cue 你，上面录贵智，<笑>对你永远就是扮演一个那个幕后。后制作人的重要推手角色啊！我们现在给你三十秒时间说一下得奖感言，好不好
2: ？呃，我自己觉得其实蛮意外的哎、欸，虽然觉得哎、欸、对对自己的节目很信心，但是又觉得蛮多很厉害的人，没有想到会拿下这个奖。那我自己后来又想了一下，就是除了一些我们平常。可能自己觉得说，哎，我们自己的优点之外，比如说，我们可能很会蛮愿意，或是蛮希望去触碰一些所谓的敏感议题，就是希望可以透过，就是像法白团队啊、贵志的的专业，去更直视这个问题或讨论这个问题。然后我自己觉得蛮印象深刻的是，就像桂枝在台上讲的，就是我们第二集就访了阿淼，然后就扛着一个行李箱去试易会，然后回来之后，呃，结束之后还下雨，然后我们俩就在雨中很懊悔，说：“哎，怎么这个访问好像做的不是很顺利，或者是怎么样？之后可以做得更好。”就觉得很历历在目，可是也是一一年多两年前的事情了，然后也没有想到今天会走到这一步这样，这讲。呃、哦，自己除了意外开心之外，也是蛮感动的，觉得自己很很受到鼓励。这样
0: ，好，文正刚刚讲到好多肺腑之言，真的真的<笑>就很感动。<笑>对呀、啊，<笑>对。那那是我们其实还想了解一下，像这样当红的 podcast 主持人哦，他在录节目的时候有没有什么特殊的癖好？这种事情制作人应该最知道
2: 哦。哦，桂字的话，我觉得他的特点是。呃，两个就是一个事前的话，是他会花，比如说可能十五到二十分钟的时间，是跟呃售房者做就是预防或者是聊天，就是我们从这个过程之中先去理清一些可能待会要讨论的脉络有没有要调整的地方，或者是哎哪个问题其实是对方希望可以加强，或者是呃希望可以用什么角度去讨论，可以避免误会或冲突的，或者是怎么样，反而是希望可以设计一个情节。是有一点点呃不同的火花，然后来做讨论。就是我们前面会有一个这个铺陈，嗯、那呃其他比较不是那么议题式的节目的话，其实有的主持人反而会蛮避免这一块的，因为会很担心，就是有一些来宾可能在呃前面这一块的时候，就先把一些有趣或轻松的部分讲完，可能当场就不会那么有效果。对，可是我自己觉得比较议题型的节目这样做是至少到目前为止，我觉得是蛮。蛮成功的，因为很多人其实他们会很担心，所谓的被采访是不是会有一点点被利用嘛？我也不知道，就是会有点担心说会不会就是要讲出一些很火爆啊，或者是很有话题的东西，然后不是那么信任主持人。可是至少到目前为止，我们都蛮成功，可以透过这件事情去建立一点点信人关系。这样好，其实
0: 我本来以为婉贞想爆料的。嗯<笑>结果我们刚刚因为没有蕊过，你看就是因为少了专业像桂枝这样主持人，前面花十五到二十分钟，我们先跟婉贞套好招。<笑><笑>好，我
2: 们再套一下
0: 。<笑><笑>其实我要说的是，真的，我们可以看到一个专业的节目哦，它前面也得花很多的苦心。那至于苦心的部分，我们等会儿，呃，我们再跟桂枝好好的聊一聊。那今天我们也谢谢婉珍先在百忙之中哈、哦，我们今天没有办法来到我们录音室现场，但跟我们连线谈谈桂枝，就是法科电台的制作幕后。谢谢婉珍。最后
2: 可以起给我二十秒吗，老师？奥科，请说、哦。对，因为我大。那个时候有听过就是曾老师的演讲，然后我在下面就是台下很是感动。那个时候是一个实习的学生这样，然后就是老师讲的话我都一直记得，所以现在在业界也都是会用。呃，老师说的话就是，呃，在麦克风前讲的话很重要，是我们有不一样的责任。这件事情，嗯，就是一直警惕自己讲。嗯、谢谢
0: 老师，好,好感动，完真。但是怎样会剪掉
2: ？哈<笑><笑>、欸、为什么要剪掉？因为涉
0: 及新闻，你知道吗？啊
1: 、哦，真的吗？那<笑>、哦<笑>哦、我们就自己把它念出来就好了，此为涉及新闻这样子。<笑>
0: 好，是不可以这样子就好，肺腑之言 Part Two， 我真的自己第二段我自己是蛮感动的，因为开始回想一下，在公开场合，不论是演讲还是受课，话不要乱讲哈，还是会有一些影响性的
2: 。对啊，嗯，谢谢谢谢
0: ，好，谢谢婉珍，我们就聊到这，要跟你说再见喽，嗯，拜拜拜拜。今天我们录音的时间，他也是上班时间，所以我就没有耽误他太久了。但是我想剛剛，贵志你刚刚听完婉贞的话，是不是也有一些会讲说的，要来回应一下？
1: 其实坦白说，比想象中困难。嗯，因为一开始以为蛮简单的，因为一开始就说
0: 说话而已。对你来说也是专业，
1: 因为一开始的对一开始的预期就是说，好像就是第一个议题可能都会是比较熟悉的，因为我不一定是挑自己熟悉议题做。嗯、对，阿苗是第刚刚讲的苗是苗博，刚刚讲的阿苗是第二集，然后第一集访问的是一个香港律师，其实本来都认识，所以我们前五集访问、嗯、就是我们第一，我们一开始预计先试录的就是第就是第一集的这个香港的律师，所以想说那这样应该不会太困难。嗯，就录音的时候发现说访问的过程跟。平常自己跟朋友聊天差太多。第一集的状况是那个香港的律师 Chris 吧，啊、他对于他的他对于他想讲的议题有太多的想法，所以第一集本来预计录一小时，讲到快一個一个半小时。有<笑>不好意思，因为不好意思打断，那也不好意思把他引导到我想要仿的东西去，所以他讲了非常多東西。是，你以前有蕊
0: 过啊？有没有？而且是朋友，基本上
1: 对我有给他仿杠。嗯、可是他对于每一个点，他都有太多东西想要讲，就变成花太多时间在讲一些东西。哦、所以这这一第一集录完会跟我那时候哇，走那么久？<笑>反正说因为你第一次录，可以所以不太知道怎么去引导他结束在某个点上啊。哦、然后第二集跟阿苗录音的时候刚好颠倒，就阿苗讲话还、嗯、
0: 是比较简短，就非
1: 常的简短，就是都能说是。就是点到为止，点到为止，然后跟我想要的效果又不太一样，又想要一些很激烈的东西，就、嗯、就是想，因为像香港那个律师，他就会讲很多对于很对于可能香港的现状很多的争辩、很多的批判东西会出来，可是阿苗东西就刚好都点到点到點到,点到就没有。我们都都觉得，哎、欸，怎么不管怎么问，他就是点到为止。<笑>我就想说，主持
0: 人是个挑战，所以我就想，嗯
1: 、所以我就，所以才有那个，他有，他会有刚刚晚上讲那个情节，<笑>就是说，大家我们俩在市议会门口，说，哎、欸，怎么会这个，怎么会录完音是这样子？<笑>因为我们本来以为阿苗会讲很多，我们期待他讲的东西，就都没有讲到，然后都讲一些我们觉得，哎、欸，这个、应该就是蛮一般的答案。<笑>
0: 哎、欸，这个我觉得很好，很有意思。就是接下来怎么去调整，这这也是我觉得对很多人做声音工作内容的人一个功课。<是>因为我们每天其实面对不同的挑战，因为不同的受访者反应是不一样的。
1: 对，后来婉真的建议是说，就就就是说先从法白里面的人开始访问起，对，更熟悉，对熟悉而些
0: 主题你们也有共鸣。
1: 对，所以后来，所以后面连续有好几集，应该有两三集都是访问法白里面自己的人。另外一个经验是我自己讲话，譬如说讲话速度很快，或者是、嗯、或者是像我现在因为刻意要把讲话速度慢下来。你现
0: 在已经有慢了，我知道我
1: 。我我我我有一个状况是说，我讲话速度要放慢，一定要刻意做，然后可是一放慢就会结巴，然后就是同样句子就会一直重复的讲。嗯、<笑>所以像这个问题到现在都一直改不掉
0: 。你们专业律师来说是以秒计费，其实也没有是,是这样
1: 子。子。哎，如果是这样，应该更慢才对啊。哦，因为讲越慢越久，越
0: 赚<轉>。就因为是，是
1: 我觉得是因为在法庭上面，有时候你要抢那个时间，嗯、因为法官不一定有那个耐心，嗯、所以你一定要想办法在很短的时间内想办法把所有的重点都讲出来。
0: 嗯，
1: 嗯所以你会发现很多律师讲话很自然的都很快
0: 。对，真的
1: 。那我觉得像我爸妈是说，他觉得我们我快不是问题，问题是讲话不清楚。
0: 你的咬字不清，对，因为有那个
1: 会有那个连音的状况之类的，嗯，
0: 但是这都没有办法掩盖你内容的扎实跟这个节目的获奖
1: ，<笑>只能感，只能说感谢评审跟观众听众啦，他愿意忍受这样子的。<笑>说话品质。
0: <笑>其实我今天要想跟桂枝聊蛮多的话题哦、喔，那可能说实在一集可能也聊不完啊、呃。想再跟桂枝聊，但我想就先切两个题目，两个方向好了，<是>因为我们其实还要进一段广告，等一下才会再回来。嗯、呃，这一集先请桂枝聊聊台湾的 Podcast 这一件事情。好，好，那我们在下一次有机会，我想也跟桂枝谈到说，我们之前，玩正我自己跟桂枝的连线是谈到港区国安法的问题。的议题哦，那现在香港当然有它让人觉得不一样的发展，可是不一样可能是有点让人沮丧的发展。那我们希望也有机会继续再谈到这一块，所以休息一下广告之后再回到今天的《就要听晚报》，我是指挥中心社区防疫组副组长杨静慧，防疫期间自主健康管理的民众，请配合以下事项：一、避免出入公共场所；二、延后非紧急性的医疗或检查。三、外出时请全程佩戴用口罩。四、勤洗手并注意咳嗽礼节。五、每日早晚量测体温。感谢您配合防疫措施，与我们共同守护社区防疫安全。有政
2: 府，请安心。资讯由机关署提供。一起听《Day o 才华之一。
0: 再回到就要听晚报的节目，我是婉如。在刚刚的广告破口当中啊，就跟桂枝聊到说，诶，到底对于声音内容制作的人来说，这个广告的赞助有多重要呢？在商业平台当中啊，声音内容制作者也是要生存的，所以广告像是衣食父母一样的角色啊。因
1: 为现在口播大家越做越多。<笑><笑>你看，你看，百灵果、台通啊、古艾啊、三粉柱的广告多成这样，以后势必就是会开始有这种插入时段出现。
0: 是,是，所以，我最近有听法科电台，桂枝就会在前面说，哎、呃，在进行今天的节目之前，我们先来一段巴拉巴拉巴拉。啦啦啦啦
1: <笑>对，我们终于开始有业费了。嗯<笑>像那个百灵谷之类的，那么可能今年年初就已经有很多业配了。我们到今年年底，终于开始有零星的广告出现。比较，我觉得比较值得提是说，我们今年十一月开始跟兔转换合作。
0: 哎、嗯，对我们讨
1: 论很多台湾转型争议的议题，嗯、所以我觉得这个合作是目前其他 p o d c a t 节目比较没有在做的，所以我觉得也算是法科电台的特色。嗯，因为我们的节目跟、嗯、其他比起来就是比较尖涩一点，因为我们都谈讨论知识、谈议题、谈,议题谈知识性的东西。所以反而会吸引到处转，会希望我们来帮他制作跟转型正义有关的议题跟知识。嗯
0: 、所以处转星期四，就是你们固定在礼拜四播出。对，像法克电台也是在苹果二零二零年度最爱推荐的十大 p o d c a s 的节目名单当中之一哦。所以再加上新闻奖的一个光环，我相信你们的业碑会越来越。源源不绝的希望啦，在台湾 p a d c a s, <笑> <S t 是今年度开始火起来的。但桂枝，你很早以前你就开始听国外的 p a d c a s t 了，对，就是有一个节目非常非常的红，而且谈到的是一个犯罪型的一个议题，嗯、对，嗯，哦，对对对，只是我没有想到说国外的东西，我们到二零二零年才开始火爆起来，好像国外
1: 也是从 Serial <你>这个节目之后，大家才重新又、嗯。
0: 可那时候是2014年啊，種種所以应
1: 该说，因为 podcast 理论上，你看 podcast 它这个名字是 iPod 加 forecast 的和谐，这、嗯嗯、i iPod 是二0 0千年就有的东西，所以确实也是到最近这五六年，它才开始有种文艺复兴的感觉，就大家又突然回去用这个东西，<是>所以它也造成一个问题，就是 podcast 它技术还停留在20年前，嗯、它不像 YouTube 什么的这些技术架构是建立在比较当代的、比较前端的技术上面，所以 podcast 它的散播其实某种程度上都是比较麻烦的。
0: 嗯，你说的麻烦是什么意思？
1: 譬如说他，他譬如说，他还是用 RSS 这个技术。那 RSS 就是说，我们 Podcast 我们要把档案放在一个伺服器上面，嗯嗯、然后透过 RSS 去发布，然后所以会变成说，譬如说，大家看 YouTube 是使用 YouTube 这个网站，对，那所以 YouTube 这个网站它就可以取得所有我们所想要的数据。嗯、可是我们 Podcaster 是把等于是说，我们把档案放在伺服器上面，然后大家自己用自己手机去抓自档案下来听，嗯哦、所以我们很难去监测到。大家使用的状况，所以对我们对于这个网络世代来说，我们比较难掌握使用者的状态。譬如说，使用者的性别、年龄，听到哪个段落就结束，这一类型数据其实很难取得
0: 。哦、对，对，制作端来说是很重要的数据资料啊。<对>不过，像你的节目是在商岸嘛，其实<对>哎，宛如的节目也在商岸啦。哦，但是比较少人听。你不要讲。好，所以就是觉得今天是访心酸的哈，因为我们今天访问最红的法克电台哈，就要听晚报，大家就随便听就好
1: 。要讲<笑>，要讲，大家很听一下。
0: <笑>好，我要讲的是说，上岸点听下载我的部分哦，也是一半以上都是中国听友哎、欸。我们有一
1: 个 Telegram 群组，嗯、就是为了这个节目设的，然后让很多人加入。那、嗯、目前大概有一千多人在这里面。然后我看，我看 Telegram 数据。它会显示说使用者的语言，它不是显示国籍。那有一半是简体中文，所以我其实我有点惊讶，说怎么会这么多对岸的朋友透过 Telegram 加入这个群组，而且而且很多人真的会很认真讨论某的内容。嗯、就是这真的会有人讨论说台湾的监察院是不是应该要废掉？就对岸的网友他们听我们节目，因为我们讨论过这些议题，嗯、他们就会加入这样的讨论。<的>他们就觉得说台湾这个制度好像也有存在的价值、嗯、之类之类，然后可能就会连接到他们。自己的制度，所以他们自己都没有这些东西可以用。那台湾监察院，台湾人觉得很难用，但是在他们眼中，这也是一个监督政府很重要的。<對><是>他还
0: 是有他的功能性存在、啊。对，他们会
1: 这样，他们会用，会用这样这样方式想事情，所以就很有趣。
0: 嗯、我想知道，像贵志你在做这样节目当中，有没有什么样的主题会引起很大的一个反应，或者是一个甚至可能有一些直球对决式的对话来质问你的
1: ？我们做过最争议的议题，应该一个是死刑。嗯
0: 嗯，
1: 嗯死刑这个议题，我们找 Face 联盟来两次过。第二次是 Face 联盟的执行长林心怡本人来。那、嗯、我们来之前，我们就跟他说，我们要聊很多支球对局式的题目。然后他就不以为，<笑>他说这些问题早就问到爆了，他就<笑>他直接跟我说，他觉得这集会很无聊。他说：“因为因为你写那些问题，基本上他到任何场合都有人在问，<對>那他都已经有你。你的
0: 直球，他大概二十年前就结果了。
1: 对，可是我,我觉得后来是有很多火花，因为我也知道他接过很多这种直球， yeah, 所以我已经预期到他会怎么回那些直球。嗯、所以他那一集就问到很多很尖锐的问题，嗯、像是我就问他说，费斯联盟应该也是认为做错事要处罚。嗯、他说费斯联盟，啊、他说费斯联盟从来就不是认为说人不需要被处罚。嗯嗯我就说，那如果人需要被处罚的话，那为什么死刑不能是处罚的方式？到底费氏联盟在坚持什么？嗯、所以后从这一段开始，后面有非常多尖锐讨论，就是说到底为什么处死不能是一个费氏联盟常常提冤案？嗯，可确实有不冤的。对，譬如说政捷，嗯，但是当然也有些人认为政捷可能这个案件还有需要理清的必要，但是社会普遍不认为政捷是冤案。那像这种案件，为什么不能处死？难道就有很多就很激烈的讨论？嗯、所以我觉得死刑在我们的节目中是第一个可能带。带来高峰的讨论，高峰的单元，嗯嗯、然后像后来像近期比较常引起大家讨论的，就是可能最近会讨论修宪，所以就免不了会讨论到要不要修改国号、国歌这种议题。嗯，然后我们也有邀请就是林嘉兴，嗯嗯、他是国民党的前中常委，因为他是国民党青年团前团长，嗯，所以他的立场显然是跟。法白的这边很不一样，那我们可是我就是故意邀请他来，因为我觉得这
0: 样才有火花，这样
1: 第一个这样才有火花。再来<對>说这个节目也不是要为绿营啊什么时代力量、啊、发声，我们就是想要让听众听到各种不同的想法，所以他在那集也是有很多火花。就是我这我就直接问他说：“中华民国这个名字族不好用，为什么不要换掉？”就很多人因为这样子就给我们一颗星，他们就会说这个一颗星是给林家兴的，不是给法克电台的。<笑><笑>就是到、就是、Apple Podcast 可以给星星，对
0: 啊，为什么给林嘉欣？对啊，就是說
1: 我不能认同他讲的东西，然后再给一颗星。
0: 嗯、但是他说他他
1: 还特别注明说这不是针对我们
0: ，嗯，然后我
1: 们就想说，可是是一颗星是我们的、啊
0: ，对啊，<笑>是害我们的平,的平台上，是我种平分是往下掉、啊，一点像是对。
1: <笑>但我们反正一开始知道找林嘉欣这样嘛，所以就就算了
0: 啦。可是应该谈的是非常精彩的、啊，有有对
1: ，那几天非常精彩，我觉得蛮精彩的，嗯、因为会有确实有很多不同的想法在冲撞。
0: 贵子，你关注到台湾的议题，也是从你研究所开始吗？对。那坦白说，我研究
1: 所以前没有，不是那种大家想象中的绝情。我对这种议题没有什么太大兴趣
0: 。那、嗯、你都爱干嘛？读书啊
1: 、哦？因为我我大学时期就是想说毕业考国家考试，所以就是那种、哦、呃玩社团，然后剩下时间就认真念书那种人
0: 。哦，因为你们有目标要考过那个律师考的关卡
1: 啦。像我们有另外一个主持人洛毅嘛，嗯、他在大学的时候他就会参加很多 NGO，、嗯、然后会参加这个街头的陈抗活动。嗯就他都会去帮忙当义工或者是参与，像我就是完全没有这样的经验
0: 。更有趣了，什么让你觉醒呢
1: ？其实我觉得这件事情对每个人来说意义不一样。嗯、我会开始关注这些议题，是因为三一，确实是因为三一八的时候。那三一八的时候，其实我并不是因为说我特别支持福贸和反对福贸，我是因为我是学国际法的，所以我很不能接受在网、哦、大家在网络上面用显然是错误的东西讨论福贸议题这件事情。
0: 嗯，二零一四年，二零一四年當，当时大家讨论是如火如荼的，很多是从政治层面或情感层面。对，那从法律面很少。可
1: 是从法律面很少。对，而且而且很多讨论其实跟我们台湾的，我们台湾既然已经加入 WTO， 我们已经选择加入世界贸易这个体制，你在讨论这些议题的时候，不应该完全把这东西抽掉来讨论。可是很多东西它会完全讨，它会建立在一些不存在的假设上面去讨论，嗯、然后这些假设是跟自由贸易体制是违背的。嗯，再或者另外一点是说，当时还有另外一个议题、就是这个服贸议服贸协议，它在我们的立法院里面该如何审议？那这这些相关讨论，它其实都是宪法、行政法的问题。可当时就是网络上没有像没有这样子的一个讨论方向，就整个讨论方向变得非常的情绪，嗯、所以我们才会觉得说吧，如果网络上可以有一个发生的管道，是把大家引导到法律这个平台来讨论的话，也许这个争议它不需要耗费这么大的社会成本。
0: 所以当时有你们组成一个福茂科普文计划，对，所以一群年轻人当时还在学的法律人，对，对那我们就去冲破这样的框架或法律啊，这些年轻人有错吗？错啊、就是你，你为什么要从法律来框住我们呢
1: ？呃，冲破法律这件事情也有法律的方式可以讨论，嗯、我不是说冲破框架这件事情错的，嗯、而是说网络上很多讨论的资讯是错的，而这些错误的资讯它会。显然是故意提供错误的，因为他希望引导大家的情绪去支持或反对。Oh, <okay. S 2> 我觉得当时是不管是支持还反对的，都有很多是明显是错误的资讯。Mm hmm. 所以这个是我们会想要成立这个网站一个很我啦，我会想要成立这个网站一个很重要的原因是说，基于正确的资讯是公共政策讨论的一个很重要的基础。Mm hmm. 那既然我是学过技法的，我就很想要做这件事情，所以想要提供、mm hmm. 至少把我知道的提供出来。嗯、mm ， hmm. 那你也可以，你也可以来去跟我辩论，说我的知识是错误的。那就来辩论，没关系，因为我们就是我们可以我们可以看法事实的基
0: 础上做辩论才有意义，没错没错、嗯，
1: 而不是去而不是针对一些很情绪性的
0: 。好，我们这期节目快要结束了，其实有这么快吗？对，就是。<笑><笑>所以我们希望还有第二集了，接下来我们再凹一下柜子，<好>再留下一点时间。我如果延续这个问题，就是最近我们一直在讨论来猪的问题嘛。然后我们的民间跟政府的思维其实有一点不一样。嗯、那政府会觉得说，好，如果东西进到台湾之后，我们不能强制大家标是不是含有莱克多巴胺的美国猪肉。政府的观点是说，这是因为这国际贸易的架构之下，所以我们不能做这种歧视性的行为。所以。
1: 其实我觉得这个说法你不能说他对，也不能说他错，因为国际贸易法，我们因为应该说跟因为我们,为我,们我们是加入 WTO 的，那加入 WTO 你必须要签署 SPS 协定，那这些都重要的名词。简单来说，反正个大方向就是说，你加入 WTO 之后呢，你就要尽量让贸易是自由的。对，那贸易是自由的，过去我们的历史课本上读到的，譬如说你可以故意课很高的关税，嗯，比如说外国车进口到台湾，你故意然后在过海关的时候要付很高的关税，那他在台湾里面销售的。价格自然就会很高，所以这这些进口车通常会比本国车贵。可能关键原因会第一个来自于关税，所以这种贸易障碍它到近代它衍生出一种新的形态，就是说我故意我会故意把产品的标准设定的很严格，我会我会假保护人民之民，我要保护人民的健康，我要保护人民的安全，嗯、<哼>我要保护人民的财产，所以我会对产品设下很高的门槛。就你譬如说，像莱克多巴胺，它就是一个很争议的例子。嗯、就是说，猪肉如果这个这个猪只是施打过莱克多巴胺的，它到底是不是就可以认定是它是不安全的？它就一定要被标示出来。那一旦如果我们认定说莱克多巴胺猪肉是一定要把它标示出来的话，那它势必就会对于莱克多巴胺猪造成贸易上的障碍。嗯嗯所以它的关键来自这一，说这件事到底可不可以做？它其实要回到 BTO 规定去看。但是关键的地方就很有一个很困难，关键是说莱克波多巴安到底啊，到底有安不安,安全这件事情？对，国际上有一个标准，<對>但这个标是认为它是有容许值的。但是这个标准本身又受到很大的挑战，很多人会觉得说，呃，国际食品法典委员会。这个国际食品法典委员会是认定莱克多巴,巴胺在一定的残留值以下是安全的，可是很多人对于这样子的数据是不以为然的，认为说这是因为这个委员会受到美国大力这个大国家利益操控，嗯、所以就我觉得对台湾来说是个两难，就是说我们加我们又想要跟美国做生意，我们想要跟全世界做生意，所以我们必须要遵守国际贸易的这个游戏规则，不然人家会不想跟你做生意
0: 。是，是所以站在,在政府的高度，他是这样告诉我们没有错
1: 啊。坦白说了。我们国家如果要去做挑战 WTO 规则这件事情，因为规因为法律规则也是可以挑战嘛，太阳花学运也是在挑战法律规则，<對>我们也可以挑战 WTO 规则，但我们必须要扪心自问，我们有我们有没有那个实力做这件事情？所以我觉得那个是我们国人比较难意识到的一件事情，是说我们都知道我们的健康很重要，我们也不想要我们尽快被牺牲。可是，但是我们也不想望我们的经济发展、我们的产业被牺牲
0: 。它是一个国际上你要加入的一个游戏规则吧？对對,不对。那我想再回过头来问贵正，你本来想要为台湾在国际发声，这曾经是你年年幼时候的梦想。<對>假设你现在真的到了国际上，你该怎么办呢
1: ？OK， 这个问题我觉得对我来说，它意义在于说我們，我们我们我们让利给美国，简单讲是这样嘛？嗯。我们让利给美国，那美国要不要让利给我们？如果今天这个让利是这个交易是划算的、嗯是
0: 交，可是用大家的健康做交换，但是当然这个健康可能要引号了，因为我们对莱克多安的状况可能还要讨论。
1: 对，對那其实马马政府时期也开发莱克多巴胺的美牛，嗯，所以他现在反对美猪成这样，其實某种程度上就是一个没有道理的事情。在其他议题上面也有类似现象，譬如说一地一修，在马政府时期也提出过，然后民进党政府也反对，嗯、對然后到民进党政府之后呢，却为了一地一修提到很大的铁板，嗯、所以我会觉得这是一个台湾很荒谬的现象，嗯、就是说大家永远都是在大家在讨论政策的时候，不会去讨论它的实质的，不不会针对它本质去讨论
0: ，好像是一个政治因素左右了的，就是就哪一个哪一个
1: 立场有利于我，就会我就会用哪个立场讨论，那这个是我们这个网站。嗯不想要看到的状况，所以我们这個网站就是想要把我们所知道的知识告诉给大家。那当然，我们是不是应该为了取得美国对我们更大的经济上的让利？而去牺牲国民的健康，这个判断是法律白话文没有办法给的。但是我们希望民众在做这个判断之前呢，可以先有充足的知识，只要民众的知识普遍到一个水准以上，我们是会影响到立法委员的。因为立法委员知道民众不好操控的时候呢，他们自然必须要谨慎的去做各种决策。所以我，我会希望法律白话文可以是一个网站，是让大家公共事务的基础知识是。我们是可以提供这样的基础知识给大家，然后至于大家有这个知识之后呢，哎，你最后还是觉得我们不需，我们不应该为了经济的发展，我们不应该为了外交的利益而去牺牲国民的健康。那、啊、这个我也尊重，我
0: 其实真的聊到这已经爆点了，哈，已经<笑>、啊、超过太多。我们不像帕克斯好像是可以这个<笑>没有时间限制帕克斯就
1: 没有时间限制，<對>看看跟香港人聊九十分钟，广<笑><笑>播节目可能没有办法
0: 。没错，所以我们在局限当中展现今天的一点点的内容，提供给大家。<是>那当然，下一集我们希望桂志再来节目现场，因为还有香港的议题，刚刚你也提到了，<對>我们好想继续深入的聊聊。好，今天谢谢桂志，也谢谢这个卓。月新闻奖 podcast 的新闻节目主持人得奖人杨贵枝来到我们节目现场，谢谢，謝謝謝謝拜拜，拜拜。拜拜